0: estamos seguros, que estamos en tus manos, que no hay nada perdido, que todo Señor es triunfo, todo es victoria en ti, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios poderoso y eres el dueño de nuestras vidas, bendito Salvador, por eso yo te pido en esta tarde que a cada uno de los que en esta tarde estén necesitados en esta área de su salud, Padre, tú los ayudes, tú les des esa fe esa confianza que no falte esa fe padre ahí donde estén ellos estén confiando que tú señor estás trabajando en sus vidas que tú conoces el porqué de esta enfermedad de esta dolencia pero que tú los vas a levantar de ese lugar y que ellos podrán en un momento dado testificar que tú señor los has sanado que tú los has levantado que tú los has libertado conforme a tu santa palabra Thank <laughs> you bendito sea tu nombre pero también te pedimos oh Dios por el, el estado espiritual de esta iglesia Betzán para que tú nos ayudes creo que esta necesidad es la más importante es la prioritaria en nuestra vida nuestra vida espiritual delante de ti tú la conoces y cuánta necesidad hay en nuestra vida Señor cuánta necesidad hay Padre porque muchas veces de nosotros pensamos que nuestra vida espiritual está bien, va bien delante de ti, es aceptable delante de ti y muchas veces Señor nos engañamos a nosotros mismos pero la realidad es que tú pides algo más de nosotros ayúdanos Señor danos visión espiritual unge cada día nuestra vida con tu Espíritu Santo y permite Señor que nosotros veamos todas las cosas con una vista espiritual con una mente de Cristo con un sentir de Dios siempre teniendo esa sed de Dios esa hambre de Dios ese deseo espiritual de allegarnos a ti de comunicarnos contigo de estar siempre a tu lado de buscar tu rostro y aunque vengan las cosas duras y difíciles Esto no mengue nuestro aliento, nuestro deseo, sino todo lo contrario, Padre. Que esto sirva para allegarnos más a ti. Que esto nos motive, Señor, para buscar más tu rostro. Que cada día, Señor, nos humillemos ante ti. Cada día, Señor, seamos humildes como dice tu santa palabra padre eterno ven a quitar de nosotros todo aquello que nos estorbe todo aquello que no nos deje acercarnos a ti ven a quitar si hay orgullo si hay vanidad si hay cualquier cosa si hay eh, también señor enojo si hay cualquier cosa que el diablo quisiera poner en nuestra vida y que estorbe señor para servirte ven a quitarlo ven a quitarlo Señor y santifica cada día nuestras vidas santifica cada día nuestras vidas Padre Santo dice tu santa palabra ser santos porque yo soy santo y esto Señor no es fácil la verdad que no es fácil ser santo es algo muy difícil Señor creo que muy pocos lo han alcanzado Solamente cuando hay esa verdadera comunión contigo Cuando hay esa verdadera decisión, esa entrega Es cuando nuestras vidas pueden ser santificadas Pueden ser limpias, Señor Porque dice tu santa palabra que con el mirar, con el pensar, con el actuar, te ofendemos. Y a cada momento nosotros podemos manchar nuestra vida, Señor. Muchas veces no nos imaginamos, Padre, que al venir a tu altar, al venir ante ti, Señor, nuestras oraciones podrían ser impedidas porque hay algo en nuestra vida, que estamos dejando que anide ahí en nuestro corazón pero danos esa vista espiritual Padre y permite Señor que en el nombre de Jesús todo aquello sea quitado, sea desarraigado y que nosotros seamos seamos verdaderos cristianos para que de esta manera Señor podamos ser útiles en tu santo servicio Porque si no somos como tú quieres Tampoco podremos ser utilizados en tu santo servicio Nosotros queremos trabajar en tu obra Queremos Dios mío ser mandados o ser ordenados en algún ministerio o en algún servicio, Señor. Pero antes de eso nosotros debemos ser preparados en el sitio de la oración, del ayuno, de la lectura de tu santa palabra. Solo así, Padre, solo así podemos anhelar un lugar en tu trabajo, en tu ministerio, Padre y yo te pido Señor también en esta hora por todas las hermanas que te sirven detrás de este púlpito para que tú las ayudes también Señor ellas son humanas ellas también Señor necesitan de ti Padre y necesitan ser guiadas con tu Espíritu Santo necesitan ser eh, investidas del amor de Dios para poder tratar con esta iglesia para poder relacionarse con esta iglesia con cada uno de nosotros pero con ese amor de Dios ese amor que todo lo sufre que todo lo perdona que todo lo aguanta todo lo soporta ese amor Señor permite Padre que cada una de tus hijas vea Señor a cada uno de tu iglesia como un alma necesitada como un alma que necesita ser guiada, ser ayudada para llegar hasta Dios Dios mío, quita cualquier cosa que no venga de ti, cualquier cosa humana terrenal hay poder en la sangre del Cordero permite Padre que cada una de ellas estén conscientes que este trabajo no es humano, no es Terrenal, ese Dios y Padre. Que algún día tú vas a pedir cuentas de este trabajo, Señor, tan hermoso, tan grande, tan importante, Padre Santo, que es el estar detrás de un púlpito, hablando de Dios, predicando de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, por las personas que son candidatos también a este este servicio, Señor a este privilegio, a este honor yo te pido Señor por todos los que ya tienen en su corazón y en su mente el acercarse y solicitar este trabajo, este servicio Señor gracias, gracias Padre bendito, alabado sea tu nombre porque has provisto de gente que te quiera servir, que en este aspecto, en esta área en este campo gracias Señor por las vidas de cada uno de ellos yo podría mencionar algunos nombres, pero tú lo sabes perfectamente quiénes son, yo te pido Padre, que los sigas esforzando Señor sin duda alguna tendrán cosas con las que van a luchar, con las que van a tener que pelear van a tener que guerrear pero hay poder en la sangre del Cordero si tú dices Señor que te van a servir entonces ellos serán tus servidores si tú ya los escogiste padre ellos estarán en las filas de tus servidores padre porque cuando dices tu palabra todo es hecho bendito salvador glorificamos y ensalzamos tu santo nombre pero aún a todos aquellos señor que en algún en algún área señor de nuestra vida Te servimos, Señor, tal vez de una manera muy sencilla. Yo te pido que intervengas también en nuestra vida. Están delante de ti, Padre, los músicos. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes, Padre, que este trabajo se ve muy atractivo y, y, y luce muy hermoso. Pero tiene algo también, Señor, que ver. Hay muchas cosas, Señor, que como músicos se enfrentan. Hay muchas cosas, Señor, que como músicos se tienen que sufrir. Muchas veces, Señor, cosas que nosotros no podemos decir, no podemos sacar. Y solamente contigo, Señor, vamos y te las contamos. Y solamente tú nos entiendes. Hay momentos, Padre, en los que vemos que nadie nos entiende, nadie nos comprende, y solo Tú eres el que nos entiende, el que nos comprende, y el que nos ayuda, Señor. Y estamos conscientes, Padre, que estamos aquí por Tu misericordia, Padre, por Tu bondad. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia. Ayuda, Señor, a todo el cuerpo de miembros también, Señor. Porque el camino, el camino no es fácil. La carrera del cristiano... No es fácil, Señor. Está llena de espinas, de piedras, de tropiezos, de cosas muy duras, Señor. Pero nos consuela tu palabra cuando dice que es necesario que el cristiano pase por todo esto Señor ahí es donde nosotros podemos demostrar el el amor que sentimos por ti y el deseo y el reconocimiento a ti Señor que tú lo diste todo por nosotros en la cruz del Calvario y que esos momentos que fueron muy duros a veces podemos compartir Una pequeñísima parte Bendito Señor Pero para ello también Necesitamos de tu fuerza Necesitamos de tu ayuda Necesitamos que tú nos respaldes Porque no podemos solos Señor Y tú lo sabes Padre Nosotros te amamos nosotros te amamos tú lo sabes y quisiéramos darte lo mejor de nuestra vida pero de repente nos damos cuenta que estamos fallando delante de ti y que no estamos haciendo las cosas como deben ser Padre pero tú eres un Dios tan bueno Que nunca nos va a culpar Nunca va a tomar represalias en contra de nuestra vida Sino que siempre Padre tú vas a extender Tu bendita mano de amor, de misericordia Y siempre nos vas a cobijar con tus alas de amor Siempre nos vas a recibir Siempre nos vas a invitar Siempre veremos tus brazos abiertos Invitándonos a llegar a ti Padre Bendito seas Señor ¿Cómo corresponder este amor tan grande? ¿Cómo Señor? ¿Cómo pagar? Este amor tan grande que has tenido por la humanidad y de una manera especial por nosotros que ha, nos has llamado, que nos has traído a tu redil, que gozamos esta hermosa bendición de estar en tu casa, alabando y bendiciendo tu santo nombre. ¿Cómo pagar? ¿Cómo corresponder? Por eso, señor, cuando tenemos la oportunidad de estar aquí, señor. Nosotros elevamos nuestros cantos, nuestras alabanzas con todo el corazón Y te decimos es para ti Señor, gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Señor Alabado sea tu nombre Bendito por los siglos Tú eres el Señor Tú eres el Poderoso Eres el Santo Glorificado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Tú eres Dios No hay otro fuera de ti Tú eres el único Eres el Soberano Eres el Santo Eres el Glorioso A tu nombre sea la gloria, los ángeles alaban y bendicen tu nombre de día y de noche, porque tú eres el Dios sobre todas las cosas, a tu palabra son hechas todas las cosas, bendito seas y tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro bendecidor. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro escondedero. Tú eres nuestro refugio. Tú eres lo más hermoso que tenemos... ...en la vida, en esta y en la venidera. Gloria a tu nombre, Señor. Permite que podamos seguir adelante, Padre. Permite que podamos seguir caminando... ...en esta senda que tú nos has marcado. Ciertamente, no es fácil... Pero podremos llegar al final, podremos llegar a la meta que es el reino de los cielos. Sí, Señor, lo podremos hacer porque vamos en tu nombre, porque vamos asidos de tu bendita mano, porque vamos guiados con el poder de tu Espíritu Santo, porque estamos seguros, Señor, que no es de nosotros, es por ti, Señor. Bendito sea, sí podremos llegar al reino de los cielos en el nombre bendito de Jesús, toma en tus benditas manos la vida de tu iglesia Bezán, toma en tus benditas manos la vida de toda esta zona, Padre, toma en tus benditas manos la vida de todos tus siervos que te sirven, la vida de todos los pastores, de todas las hermanas de de todas las que están encargadas en una obra, bendice la vida de nuestro pastor, el hermano Isaac, bendice la vida de su esposa, nuestra hermana Edith, bendice la vida de sus niñas, de su familia Sé con ellos, Padre, y permite, Señor, que ellos puedan continuar con ese trabajo, con con esto que tú les has puesto en sus manos y que de una manera tan alegre ellos lo hacen, Padre. Permite que siempre lo hagan con este mismo gozo, con esta misma alegría, sabiendo, Padre, (coughs) que el trabajo es tuyo solamente y que a su, su debido tiempo tú, Señor, les pagarás, Señor, todo lo que ellos han logrado, han hecho en tu nombre, Padre. En tus benditas manos, Señor, depositamos esta iglesia y todas las necesidades que no hemos alcanzado a pedirte. Yo te pido por cada una de ellas, Señor, que tú intervengas, Padre Santo, y que en todo tu nombre sea glorificado. Padre, quédate con nosotros, no te vayas, Señor quédate Señor para que nuestra reunión sea embellecida por tu hermosa presencia creo Dios mío que tú nos ayudarás que tú nos bendecirás y harás mucho más de lo que podemos pedirte te damos gracias por el nombre precioso y santo de Jesús Amén
1: Puestos en pie hermanos Vamos a cantar ese coro que dice, te alabo mi Señor, yo te alabo. Coro 45 con la ayuda del Señor. no importa cómo usted venga aquí está Dios para fortalecerlo hasta aquí está Dios para abrazarlo para alentarlo, para decirle yo estoy contigo vamos a orar por un programa hermanos y de esta manera honramos a nuestro Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús delante de tu presencia estamos dándote gracias Señor porque estamos aquí en tu casa Gracias Señor, nuestra alma te honra y te bendice a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las enfermedades, de las angustias. Señor tú has prometido estar con nosotros todos los días. Bendito sea Señor y damos gloria a tu nombre porque aunque no te vemos Señor podemos sentirte en nuestra vida, podemos ver tu grandeza en nosotros alrededor nuestro, que tú eres real, que tú te mueves Señor, no hay por qué estar triste, no hay por qué estar angustiado, afligido, porque Jehová está con nosotros, ¿Cuál poderoso gigante para pelear, para ayudarnos, para sostenernos y para guardarnos como dices en tu palabra, para... ayúdanos Señor a gozarnos al estar aquí en tu casa, ayúdanos para poder así bendecirte y que tu nombre sea bendito para siempre te rogamos padre que en el nombre de Cristo Jesús tú bendiga señor este culto que el señor se está llevando a cabo bendice ahora este programa bendice a los participantes quienes lo han de hacer señor y que todos seamos edificados a través de este canto a través de esta alabanza que este mensaje señor sea de bendición a nuestra vida a tu pueblo a tu iglesia, al que está por primera, segunda ocasión o más ocasiones, sea fortalecido por ti. Gracias te damos, bendito Redentor, porque creemos que nos bendices y que bendices también esta primera ofrenda. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a... A bendecir el nombre de nuestro Dios con un himno y de esta manera se deposita la primera ofrenda con la ayuda del Señor y leo para ustedes el programa que a continuación hermanos está de esta manera así participa el grupo femenil después de que se deposite la ofrenda con la ayuda del Señor y enseguida los jóvenes con la ayuda de Dios himno 126 eres mi salvador divino amén gloria a Dios Demos gloria a Dios Se alaban a Cristo hermanos Gloria a Dios
2: Eres mi salvador divino
1: Aleluya. Bueno, nos alegramos en Dios, ¿verdad, hermanos? Aquí está Dios con nosotros y vamos a darle la gloria a Dios a través de una alabanza. Ustedes ya se la saben, hermanos. Así que si ustedes gustan también pueden darle gloria a Dios. La mujer
3: sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos
1: la derriba. Proverbios 14 Gloria a Dios, aleluya estamos atentos a los jóvenes y después se prepara este, el hermano Obed y por último la hermana Lili con la ayuda del Señor este, los jóvenes, sí van a participar los jóvenes, verdad, con la ayuda de Dios estamos atentos hermanos a los jóvenes, alabado sea el Señor y enseguida Obed demos gloria a Dios hermanos Miren, hermanos, que está el hermano Daniel, por quien quien hemos orado mucho. Y gracias a Dios está en la casa de Dios. Sí dan gloria a Dios, hermanos. Nos da gusto que esté aquí Daniel. Dios le bendiga. Dios sea con usted. Está en las plegarias de la iglesia Betzán. Bendito sea el Señor. Ahora sí, estamos atentos. Gloria a Dios Grande es nuestro Dios hermanos Y está aquí con nosotros Ustedes podrán bendecir a Cristo el Señor Bien, bueno vamos a estar atentos a nuestra hermana Les dije la hermana Lili verdad Hasta la espanté en un ratito Es la hermana Nubia bueno vamos a estar atentos a nuestra hermana con la ayuda del Señor y enseguida el hermano Beth bendito sea el Señor para siempre Cristo está aquí hermanos démosle la gloria que Él nos permite estar en su casa pues déle la gloria al Señor amén, gloria a Dios
4: Dios les bendiga hermanos Eh, eh, tuve el, el grande privilegio de poder venir a alabar y glorificar el nombre del Señor y esta alabanza habla sobre el amor tan grande que es el amor de Dios el amor
1: a Dios hermanos, no hay otro Dios como el nuestro, poderoso y grande, sumo misericordia y su amor, bendito sea el Señor, estamos atentos a nuestro hermano, me pasan los anuncios hermanos, con la ayuda del Señor, sí les
5: bendiga, amén en mi corazón hay mucha gratitud para con nuestro Dios, porque él ha sido muy grande conmigo eh, pues yo vengo guardando un testimonio ya desde hace, pues, quince días. Eh, Dios me permitió cumplir años la semana pasada y, pues, estoy muy agradecido porque, a pesar de de muchas cosas que se dieron en el transcurso de este año, Dios me ha sostenido y Dios me ha permitido seguir viniendo a su casa. Dios me permite alabar y glorificar su santo nombre. Es, Es algo de lo que estoy muy agradecido, no soy digno ni merezador, yo sé que soy una persona de, de muchos errores y, y, lo, y los, los tengo muy en, en mi mente y pues trato siempre de, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con todo mi corazón porque Él es el que lo da todo Él es el que da la vida, Él es el que da el sustento, Él es el que da todo y y estoy estoy muy feliz, estoy muy feliz en pasar por por muchas muchas pruebas durante este año, pero al final Dios nos ha dado la victoria porque nos tiene con salud, que que es lo principal. Lo, lo demás es, es es cosa secundaria y yo estoy muy contento yo alabo y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues antes antes de entonar mi alabanza quiero quiero leerles una parte de la Biblia el texto que está en Efesios 5:20 y dice dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es, es un texto que en los últimos meses ha sido de mucho aliento para mí y soy muy contento Omar. muy agradecido con Dios y solo les pido sigan orando por mí Dios es grande, Dios es grande hermanos y Dios está con nosotros y hay muchas razones por las cuales darle gracias, mi razón es es que tengo mi familia con salud a pesar de que, de de tantas cosas, eh, quiero quiero decirles que estoy muy agradecido por la salud de mi padre que que en días pasados se, se vio muy enfermo y pues yo agradezco porque de labios de algunos hermanos he oído sus sus plegarias, sus oraciones y yo estoy muy agradecido con ustedes pero principalmente con Dios, principalmente con Dios porque nos permite estar aquí y pues voy a entonar la alabanza, es una alabanza muy conocida. Y pues que Dios, en alguna de las grabaciones este, que, que realizamos con nuestro pastor, eh, me permitió cantarla, pero esta noche me siento muy identificado con, esta can- con este canto, con esa canción, se llama Esa Roca, y la voy a entonar. Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo vive,
6: hermanos. Aleluya, esa roca donde yo me escondo, esa roca. Jesús no confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo. Ayuda, me alienta y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca esa Esa roca es mi Cristo Yo sigo Siempre es humano, eso no es un coste de gracia, es un mundo. Mi fe desvanece si de. ¡Suscríbete
1: gloria a dios aleluya cristo es el único que sostiene nuestra vida y en él se esconde el cristiano que confía en sus promesas y aquí hay un pueblo que confiamos en las promesas benditas de nuestro dios si damos gloria a su nombre hermanos bien hermanos miren bueno entonces hermanos estén de pie vamos a dar gracias a dios por el programa con la ayuda del señor Y a pedir a Dios que derrame de su bendición sobre nuestros hermanos que cumplieron años en esta semana así como estamos en pie oramos cerrando sus ojos clamamos a Dios Padre bendito que estás en el reino de los cielos en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias gracias porque has bendecido nuestra vida gracias Señor porque hemos estado glorificando tu nombre y nuestra alma se fortalece y se conforta gracias Señor por las alabanzas que tus hijos han entonado Señor muchas gracias gracias por ese mensaje de ese canto de alabanza que fortalece que nutre que sustenta nuestra vida señor aquí estamos agradeciéndote también por ese testimonio de, de este joven bendícelo señor guárdalo manténlo fiel en el nombre de jesús gracias por nuestros hermanos que cumplieron años en esta semana gracias señor los que no pudieron estar bendícelos y visítalos allá en su casa a nuestra hermana jose visítala fortalece la envía tu sanidad plena a tu salud, envía Señor tu bendición a su vida y derrama de tu bendición sobre nuestra hermana, nuestra hermana Fabiola, derrama de tu gracia en el nombre de Cristo Señor nuestra hermana Luz, muchas gracias por su vida, gracias por Libni porque le has permitido también cumplir años, gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús de Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias Señor ahora pedimos bendigas esta segunda ofrenda que en su momento será recaudada, bendice estos dineros bendice el dador alegre bendice a tu pueblo, a tu iglesia Señor eterno que cada uno dé como ha propuesto en su corazón con ese gozo, con esa alegría, da espíritu de de Padre Santísimo de espontaneidad que cada uno contribuya, colabore para el engrandecimiento de tu obra, Señor tú has bendecido ya a tu pueblo, a tu iglesia al niño, al joven, al adolescente al adulto, al mayor tú has derramado bendición a nuestra vida y ahora Señor eterno nosotros de esta manera contribuimos Señor como dices en tu palabra bendiciéndote bendeciré, que así se cumpla tu promesa en nosotros Padre, Dios de bondad creo que bendices quienes recaudan estos dineros, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro salvador amén ocupen su lugar hermanos vamos a entonar con la ayuda del señor el himno sea bendito el nombre de nuestro Dios amén gloria a Dios himno 84 y estamos atentos al mensaje de la palabra de Dios y la ofrenda se deposita creo en la Biblia libro redentor aleluya
7: Tardes tengan todos ustedes, Dios los bendiga. Hay alguien que venga por primera vez, hermanos. Hay alguien que venga por primera vez. Creo que a todos en algún momento ya lo hemos tenido aquí. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a abrir la Biblia entonces en Salmos 19: 12 con la ayuda del Señor. Libro de los Salmos. Capítulo 19, versículo 12. Vamos a dar lectura a esta parte escritural y después vamos a orar. Sí, damos gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta parte escritural. Salmos capítulo 19. Versículo 12 vamos a leer con la ayuda del Señor. Si ustedes ya lo tienen, hermanos, dice así. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Otra vez, hermanos, ¿cómo dice? Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Yeah. En el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado, te damos gracias en esta hora de la tarde, porque tú nos concedes la dicha, Señor, de acercarnos a ti. Vamos, Dios mío, a meditar en el consejo de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas este consejo tuyo en nuestro corazón. Tu palabra que ya es bendita y santa, bendícela en todo nuestro ser y per. Permite, Padre nuestro del cielo y de la gloria, que sea de grande y de rica bendición. En el nombre santo de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Hermanos, díganle al que está a su lado, qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Qué bueno, gracias a Dios, gracias a Dios hermanos saben lo que es un error han cometido errores hermanos creen que dios les ha disculpado algunos errores las personas les han disculpado errores pues sí pues sí, todos en algún momento dado hemos cometido errores. Con nosotros mismos, con los demás, incluso con Dios. Y Dios, hermanos, nos ha considerado en algunos errores. Bendito sea Dios. Debemos diferenciar, hermanos, qué es un error y qué es un pecado. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Pero Dios considera algunos de los errores de sus hijos. ¿Qué vamos a aprender hoy, hermanos? Dios considera algunos errores de sus hijos. La Biblia dice, hermanos, donde acabamos de dar lectura, dice así. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Piensa, hermanos. La Biblia habla precisamente, hermanos, de esta situación que pueden pasar las personas, los hijos de Dios y que son de esas cosas, hermanos, que no debieron haber sido. De esas palabras que no se debieron haber dicho, de esas acciones que no se debieron haber hecho, ¿sí?, pero que todavía están dentro de la gama de los errores. Hay errores pequeños y hay errores enormes. ¿Sí? Hay errores pequeños y hay errores enormes. Pero de algunos de ellos hermanos. Dios en su misericordia nos considera. Si sí, damos gloria a Dios hermanos. Porque un error Es precisamente eso, es un error, aunque hay errores hermanos que catapultaron a una muerte, hay errores hermanos que originaron una desgracia, hay errores hermanos que el fin se fue de plano, lo que empezó como un error terminó en una situación espantosa por un error. Bueno hermanos de tanto de lo que podemos decir se dice que el Titanic hermanos por un error es que golpeó en aquel iceberg, ¿sí? porque ya iba a una velocidad que no debía ir, pero se dijo llevas uno de los mejores barcos. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántos errores, hermanos? Por un error se, se, se desencadenaron, hermanos, o se desenlazaron situaciones totalmente espantosas, pero, pero esa no era la causa ni era el motivo, sino que lo originó un error, entonces, hermanos, lo, los errores se miden desde los más pequeños con resultados muy pequeños hasta de los más grandes con desastres muy grandes. Dice la Santa Biblia, ¿quién los entenderá? ¿Quién los entenderá? Porque, fíjense, hermanos, hay personas que pueden estar cometiendo errores Y no creer que están errados Fíjense hermanos hasta dónde es la problemática de un error Alguien puede estar cometiendo un error y no creer que está errado Pero está en un error Hermanos uno de los ejemplos más grandes que tenemos en la historia fue don Francisco y Madero Don Francisco y Madero, hermanos conocido también como el apóstol de la democracia, fue uno de los hombres que se le dijo muy a tiempo, estás cerrado en tu forma de gobernar, tu gabinete lo estás formando precisamente con gente del porfiriato que esa misma gente te va a causar un gran daño y dicho y hecho hermanos. Creo que no fueron ni dos años y el hombre estaba asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Entonces, hermanos, a alguien le pueden hacer ver un error y esa persona creer que no está dentro de un error, hasta incluso, hermanos, considerar que los demás son los que están errados. Por eso Dios, nuestro Señor, habla precisamente de esto. Y Él dice, donde acabamos de dar lectura, los errores. ¿Quién los entenderá? Se necesita la ayuda de Dios, la capacidad de Dios, el poder sabio de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Porque alguien puede vivir dentro de un error Y no creer que está en el error hasta que ya el error causó el daño. Por eso hermanos a veces es difícil entenderlos y dice la Biblia y líbrame de los que me son ocultos. Remarca ahora hermanos Esto que dice la palabra de Dios Cuando una persona está dentro de una, un error Pero son de esa clase de errores Que él no se da cuenta No lo percibe No lo ve Hace poco hermanos Vimos cómo este Donald Trump ya no pudo hermanos Ganar las elecciones Y se le dijo a tiempo se le dijo a tiempo y pastores evangélicos se lo dijeron porque él estaba rodeado y le dijeron tu política es buena Su política, o sea, mis respetos para el señor Donald Trump, hermanos, porque él hasta eso luchó con mucha problemática del LGTB, él luchó con mucha problemática, hermanos, de, de financiamiento. Él, miren, hermanos, él tuvo una política buena a tal grado de que él es el que apoya para que el Estado de Israel, su capital, deje de ser Tel Aviv y sea Jerusalén. Él lo hizo, hermanos, humanamente hablando. Él fue el que propició esto, que desde años atrás muchos presidentes trataron de lograr algo. Bill Clinton, hermanos, con, con este presidente de allá judío, Isaac Rabin, intentó firmar un acuerdo de paz ajá, y, y lo asesinan. No se había logrado casi nada En Medio Oriente hermanos casi no se lograba nada Y Donald Trump es el que logra esto Pero le dijeron Nada más que está siendo muy sarcástico Nada más que está siendo muy rudo Nada más que no estás teniendo temple Nada más que no estás teniendo carisma con la gente Nada más que te estás haciendo muchos enemigos Con esa manera tan ruda de actuar compone eso porque si no la gente no va a ver tus puntos buenos sino va a ver esta actitud tuya tan grotesca que es la que se está plasmando en el mundo y al final te va a repercutir y dicho y hecho al final perdió entonces por eso Dios hermanos nos habla a tiempo y nos dice esta su santa palabra que acabamos de dar lectura hoy hermanos los errores ¿Quién los entenderá? El que oye la voz de Dios. Alabado sea el Señor. El que sabe escuchar consejo. Porque dice la Santa Biblia. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Si damos gloria a Dios. Y todavía dice la Santa Biblia. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, qué importante, hermanos, es estar consciente que somos humanos, podemos errar. Incluso se ha dicho, es de humanos errar, pero de sabios rectificar. Alabado sea Dios. Si damos gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver lo que dice la Santa Biblia. (risas) Y que no le pongo cita. Ay, no sé si hago cada cosa yo. A ver... Debe estar en el en primero de Reyes 19 Primero de Reyes capítulo 19 Di, Primero de Reyes 19, 9 hermanos Primero de Reyes 19.9. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta parte. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ay, gracias a Dios. Leemos, hermanos, ¿cómo dice Primero de Reyes 19.9? Dice, y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo... ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjense ustedes, hermanos, qué situación tan tremenda, qué situación tan tan difícil. Y, Y para cometer errores, hermanos, no se necesita ser pobre ni rico, blanco o de color. No se necesita ir a un templo o estar lejos de un templo. No se necesita estar niño o estar anciano. No hermanos para cometer un error nada más se necesita estar revestido de humanidad. Y aquí está un gran siervo de Dios, hermanos, un siervo de Dios que vaya. Dice la Santa Biblia que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró en toda su gloria, se aparecieron dos seres resplandecientes con él. Y uno de ellos, ¿quién fue? Elías. Elías. Fue precisamente este hombre que ahora nosotros notamos aquí un error en él. La Biblia dice que este hombre, hermanos, vio la gloria de Dios, alabado sea el Señor. Y dice que él pidió fuego del cielo y fuego del cielo cayó, si ¿Sí damos gloria al Señor. La Biblia dice que él dijo, no va a llover y no llovió. Y él dijo, ahora sí en el nombre del Señor va a llover y llovió. Fíjense, hermano, qué hombre de poder. Qué hombre tan importante en en el pueblo de Israel, hermanos, es el hombre más, qué diremos, más representativo en cuanto a la línea de la profecía. Porque cuando se aparecieron esos dos seres junto al Señor Jesús, uno representaba la ley y el otro representaba el tiempo de los profetas. ¿Y cuántos profetas hubo? ¿Sí? Pero aquí nosotros nos estamos dando cuenta hermanos que Dios no le está diciendo a Elías porque Elías después Jezabel la reina hermanos dice la Biblia que dijo que así me hagan los dioses y yo no hago así con ese tal Elías y le entró un miedo que dice que él mejor corrió al monte de Dios. Sí. Hermanos cuando tú tienes miedo es malo buscar a Dios Cuando tú tienes miedo, es malo correr a a donde tú consideras que está Dios. Cuando tú estás pasando una, una situación de muerte como la del profeta Elías, ¿es malo salir huyendo, hermanos, a un lugar donde tú consideras que te vas a encontrar con Dios? Claro que no. Por eso, hermanos, la Biblia lo dice. ¡Líbrame! De los que me son ocultos Porque hermanos Uno puede cometer errores Creyendo que no los estás cometiendo La Biblia nos dice claramente Que ese hombre hermanos Se olvidó totalmente de todo lo demás Y salió desfavorecido Y dice la Santa Biblia hermanos Que es Dios el que manda un ángel Y le dice a Elías Come Bebe porque el largo camino te resta Dios ya se había dado cuenta que Elías hermano nada de ese deseo que él tenía nada lo iba a sacar de ese propósito que él llevaba ya, ya con nada lo hacíamos regresar Porque así son las personas que cometen los errores, se meten tanto en una idea que dicen aquí, aquí, de aquí soy y de aquí no salgo. Y y ahora sácalo, ahora sácalo de esa situación y eso le pasó a Elías. Dios sabía que Elías ya llevaba en su corazón este pensamiento y lo iba a hacer porque él sabía también cómo era Elías ¿Sí? ¿Y qué comida le daría a Dios? Si damos gloria a Dios. ¿Qué comida le daría a Dios? Porque dice la Biblia que con la comida que le dio Dios, Él caminó, corrió, fue, anduvo cuánto tiempo. Por eso es uno de los más grandes representantes del tiempo de los profetas. Porque, hermanos, él ya no se paró a comer. Él quiere decir que él ayunó y aparte, ¿qué? Hermanos, yo con tres días de ayuno, ya nada más predico porque sé que debo de predicar, pero yo nada más con tres días, yo, yo ya no quiero hacer más. Ahora imagínate, hermanos, correr en el monte... ¿Sí? Entonces hermanos Tú dices ya llegó Y cuando él llega Dice la Santa Biblia Que Dios le da su tiempo Descansa Descansa Porque dice la Santa Biblia Y allí se metió en una cueva Donde tuvo La noche. ¿Qué quiere decir eso donde tuvo la noche? Que pasó la noche. Y luego dice, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí, aquí, Elías? Hermanos, ¿te imaginas cuando tú, pues... Esperas que te digan qué bueno que ya llegaste, qué bueno que estás aquí, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te esforzaste. Qué bueno que lo dijiste. Qué bueno que así pensaste. No, cuando te dicen esas palabras, tú sientes muy bonito un reconocimiento. Pero cuando tú hiciste algo de lo que tú creíste que estabas bien, cuando tú hiciste algo de lo que tú pensaste que era lo mejor, cuando tú hiciste algo de lo que tú sientes que, que vaya, creo que nadie más hizo igual que tú. Mira las palabras que Dios le dice a Dios. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué te da a entender cuando alguien te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Sí, o sea, te mandé a traer, te dije que vinieras, era necesario ese sacrificio. ¿Era necesario ese trabajo que hiciste? ¿Era necesario esa manera? ¿Era necesario, Elías? ¿Fue lo mejor que pudiste haber hecho? ¿Qué haces aquí, Elías? Hermanos, qué tremendo es equivocarse, ¿verdad? Qué tremendo es errar. Ahora cuando te, cuando es tu papá, cuando es tu mamá el que te dice estás mal, cuando es tu cónyuge el que te dice estás mal, cuando es tu hijo o, o qué sé yo el que te dice estás mal, pero cuando Dios te dice estás mal, cómo sientes? Cómo se debe sentir? ¿Sí? Sin embargo hermanos no porque nosotros cometamos errores no vamos a decir Dios no nos lo va a hacer ver, Dios no nos lo va a hacer saber, miren hermanos pueda ser en la vida que por el lugar que tienes ningún pastor te diga nada que por la edad que tienes nadie te haga ver tu error que por el lugar porque eres el papá y pues quién le habla así al papá, la mamá pues quién le va a hablar así a la mamá, al pastor pues quién le va a hablar así al pastor puede ser que en la vida hermanos todos te consideren y aunque vean tus errores se queden callados pero eso no incluye a Dios eso no incluye a Dios Cuando nosotros estamos cerrados Seas quien sea El grado que tengas El lugar que tengas Y lo que hayas hecho Dios te puede decir Estás mal Entonces qué importante hermanos Cuando nosotros le decimos a Dios Igual que el salmista Acerca de los errores Señor ¿Quién los entenderá? Líbrame de los que me son Ocultos Si damos gloria a Dios hermanos y cuando Dios te lo haga ver cuando Dios te los haga ver en qué manera Dios te puede hacer ver un error hermanos muchas de las veces te lo puede hacer ver hasta con el dinero mal habido que ganas muchas de las veces te lo puede hacer ver hasta con que diremos hermanos con con muchas cosas Y, y tú vas a querer tener paz y tú vas a querer tener tranquilidad y tú vas a querer tener gozo y no lo vas a tener. No lo vas a tener, ¿por qué? Porque de segurito algo tiene Dios que reprocharte, algo tiene Dios que decirte y cuando tú tengas esa sensación de tristeza, cuando tú tengas esa sensación de insatisfacción, cuando tú tengas esa sensación hermanos de que algo no anda bien conmigo. La Biblia sigue diciendo para todos nosotros, el que dijere pequé, pervertí lo recto y nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma y su alma se verá en luz. Si sí, damos gloria a Dios, Él no nos hace ver nuestros errores nada más como para sentirnos Mal, y a veces más mal de lo que de por sí ya nos sentimos. No, cuando Él nos hace ver nuestros errores, hermanos, Él lo hace con un propósito. Aprende la lección. ¿Sí damos gloria a Dios, hermano? Sí, hermanos, porque bien se ha dicho, hasta de los errores aprendemos. Vamos a ver otro. ¿Quieren ver otro, hermanos? Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 10. Josué capítulo 10 con la ayuda del Señor. Josué capítulo 10, hermanos. Vamos a dar lectura a los versículos 12 al 14. Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Vamos a leer, hermanos, lo que dice aquí la Santa Biblia. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer, dice así Entonces Josué habló a Jehová El día que Jehová entregó al amorreo Delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón Y tú luna en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos ¿No está aquesto escrito en el libro de Hazer Y el sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse casi un día entero? ¿Sí? Ah, me faltó, ¿verdad? Y nunca fue tal día, antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Sí, damos gloria a Dios, hermanos. Dios considera algunos errores de sus hijos, y interviene, bendito sea Dios Miren hermanos, aquí está este hombre que fue siervo de Dios Pero él fue siervo de Dios en una distinción diferente Él fue un guerrero Él no necesitaba ahora para su pueblo Israel un, un legislador como lo ¿Pidió con Moisés? No. Él no necesitaba ahora un enseñador como en algún momento lo necesitó, hermanos, con todos los apóstoles, el apóstol San Pablo tan solamente. Él no necesitaba ahora, hermanos, un profeta, no. Él ahora necesitaba, ¿qué? Un guerrero, un guerrero. Alguien hermanos que, que los lidereara, que supiera a, a hacer toda esta labor militar que se necesitaba, porque ellos iban a entrar a un terreno que era la Canaán prometida, pero ese terreno estaba totalmente, ¿qué? Habitado. Habitado. Sí. Y no se perdonó la vida a ellos, no sino que todos ellos murieron y la guerra hermanos dice la Biblia que ya se iba a decidir pero en ese momento hermanos resulta que ya no había luz solar ¿sí? ¿por qué hermanos? porque el día ya estaba declinando entonces en esos tiempos hermanos no había armamento como el que ahora tienen los militares hermanos eh, que usan hasta una especie hermanos de gafas con, con rayos ultravioletas y, y, y pueden hermanos ir en la noche y hacer todo lo que van a hacer ¿Por qué? porque aunque no tengan la luz ellos ya tienen aparatos para hacer todo lo que van a hacer ellos no tenían eso y, y Josué siente la necesidad de ganar de una vez y siente la necesidad de ganar de una vez pero ve un gran problema que la única luz que tiene es natural y que la única luz que tiene ya se va a qué a esconder, a meter porque la idea de todo ser humano es que el sol se mete y el sol sale Y ahora, hermanos, todos los estudios astronómicos y todos los estudios que ahora ya tenemos, hermanos, dicen que el sol nunca sale y tampoco nunca se mete, sino que es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, él pidió equivocadamente, él pidió erróneamente, porque él le tenía que haber dicho a Dios, Señor, No, no, el problema no es el sol, el problema es la, detén la, que no gire ni alrededor del sol, pero que tampoco gire en su propio eje, sino detén todo el universo. Uy, hermanos, si nosotros con todos los estudios todavía no alcanzamos a entender toda esta rotación, pues tú crees que lo iba a entender Josué en aquel año, en aquel tiempo, sin todas esta neces- estas, que diremos, todas estas materias que se necesitan de leyes sobre la naturaleza y sobre el universo. Y con la presión de decir, Dios mío, haz algo y cómo te lo pido. Pues yo, yo te lo pido de acuerdo a cómo yo lo entiendo, de acuerdo a cómo yo lo creo, no de acuerdo a cómo era. ¿Sí? Entonces hermanos, pero Dios considera algunos errores de sus hijos Porque la petición de Josué estaba mal La forma de pedir de Josué estaba mal Pero la intención del corazón era otra Y por esto Dios intervino Alabado sea Dios Si damos gloria a Dios hermanos por eso, qué importante, hermanos qué importante es tener a Dios nuestro Señor como nuestro Salvador, qué importante es que nosotros busquemos a Dios, qué importante es que nosotros siempre le digamos a Dios hasta para nuestra oración, Dios mío, pon tus palabras tuyas en mis labios, que yo hable pero no de mí sino que tu Espíritu Santo pida por mí, alabado sea Dios, porque a mí me mueve el dolor porque a mí me duele, me el temor, porque a mí me mueve la situación que estoy pasando, a mí me mueve la situación que estoy sufriendo, y yo pido de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo entiendo, y puede ser que hasta esté pidiendo mal, como Josué. Pero tú que conoces la intención del corazón y el propósito que tú sabes que yo busco, tú razona de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a tu entendimiento, alabado sea. A Dios si damos gloria a Dios hermanos qué importante cuando nosotros hermanos dejamos de pensar en yo tengo la razón en que yo sé lo que hago en que no importa cómo lo esté yo haciendo qué importante cuando nosotros hacemos a un lado todas esas este terminologías erradas sí Qué importante cuando nosotros hacemos a un lado nuestro ego, Qué importante cuando nosotros hacemos a un lado nuestro yo y le decimos a Dios, Señor gobierna en mí, en mi corazón, en mi mente en mi alma, en mi espíritu en mi ser, que si voy a mirar hacia allá es porque tú me estás diciendo hacia acá que si yo voy a estar aquí es porque tú me pides que esté yo aquí, que si tú dices que esa hacia acá pues hacia acá que si avanzo es porque tú lo dices que si me detengo es porque tú lo dices que yo deje guiar mi vida por ti alabado sea Dios así estaremos seguros que aunque pidamos equivocadamente Dios entenderá la situación bendito sea su nombre pero cuando nosotros, hermanos, no, nos ponemos en ese plan pesado, en ese plan, hermanos, tan triste de decir, así está bien y punto. Ándele, pues, ándele, pues. Pero cuando le venga el resultado, ni chille, ni chille. ¿Sí? No tenga el mismo valor de decir, por algo me lo gané, por algo. ¿Sí? Y no lo va a tener, no lo va a tener. Porque para esas cosas no hay valor. La Biblia lo dice, hermanos. Hasta de la gente más satánica morderán sus lenguas de dolor. Ellos que están acostumbrados a ese sufrimiento. ¿Tú crees que cualquiera de nosotros aguanta esos dolores? No. Hay mucha gente que ha ha errado las cosas de Dios y todavía hace más peor. Se va, se aleja, se aparta. No, no, hermanos, no. Eh, Algún error, algo que estás mal No, no te enfrasques en decir No importa, ya así lo estoy haciendo Y así estoy bien No, no estás bien Y por eso hoy Dios te está hablando Alabado sea Dios Si damos gloria a Dios hermanos Vamos a leer por último Sírvanse a estar en pie, hermanos, para que descansen un ratito. San Juan capítulo 18, versículo 11 y 12. San Juan capítulo 18. Vamos a leer lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 18, versículos 11 y 12. Vamos a leer por último, hermanos, con la ayuda del Señor. Miren, y eso que le pedí ayuda de la segunda dirección que diera los anuncios y ya me está ganando el tiempo. Pero ya vamos a terminar, hermanos, ¿eh? Ya vamos a terminar. San Juan 18, 11 y 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así, hermanos. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber?, Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Siéntense hermanos. La noche del jueves hermanos que es conocido como el jueves santo y que ya pronto vamos a a recordar esta semana que se llama semana santa. Dice la Santa Biblia, hermanos, que cuando prendieron al Señor Jesús, pues hermanos, los discípulos no estaban preparados. No, 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 no ellos no no, no estaban preparados ni para que ese día lo arrestaran ni estaban preparados para que al otro día el Señor Jesús lo mataran mucho menos estaban preparados para que la tarde noche del viernes lo estuvieran bajando de la cruz en la forma tan sanguinaria que lo mataran y lo llevaran a sepultar ellos no estaban preparados para todo eso mucho menos estaban preparados para que el domingo en la mañana Jesús ya resucitó. Fueron tantas cosas, hermanos, así tan rápido. ¿Sí? Lo sabían, eso sí lo sabían. Una cosa es no estar preparados y otra cosa es saber. ¿Quién de nosotros está preparado para velar un ser querido al rato? ¿Quién? Nadie a menos cuando ya está grave verdad, que ya te va preparando pero fuera de eso tú no estás preparado ¿lo sabes? pues sí pues pues cuando pasa una carroza sabes que todos nos vamos a morir cuando tú pasas cerca del panteón pues un día vamos a estar allá adentro también si bien nos va o sea sí lo sabes pero no estás preparado hay una diferencia bien grande entre saber algo y estar preparado para algo entonces, hermanos los discípulos Jesús ya se lo habían se los había dicho muchas veces de hecho en San Lucas este 24 no sé qué hermanos dice entonces le abrió el sentido para que entendieran las escrituras se lo dijo a los discípulos de Maús insensatos y tardos para creer lo que las profecías decían de mí o sea sí lo sabían sí pero no estaban preparados. Entonces, hermanos, cuando ocurre lo del arresto, dice la Biblia que había un soldado que había ido a prender al Señor Jesús y se llamaba como Malco, se llamaba Malco, y dice la Biblia que Malco, hermanos, cuando lo iba pues a hacer su trabajo, porque a final de cuentas, hermanos, ellos estaban haciendo su trabajo. Sí. Por eso Jesús en su oración es primero por los que pide, él no pide ni por su pueblo ni pide por los discípulos, no, él no no está pidiendo ni por él, él por los que primero pide son por los romanos porque él dice perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que hacen lo están haciendo porque es su trabajo. Y Pedro, hermanos, se llena de tanto sentimiento, se, se, o sea, eh, hubo muchos sentimientos encontrados en la vida de Pedro, que él lo único que se le ocurrió en ese momento fue agarrar, hermanos, una espada y aventársele al otro. Y aquí nada más hubo de dos. Pedro no era espadachín. Pedro no era espadachín, Pedro qué oficio tenía? Él era pescador? Sí, pues sí, todos sabemos usar un cuchillo, pero, pero no así con una ligereza como para matar a alguien. ¿Sí? Malco, qué cosa era? Él sí era soldado. Él sí estaba, hermanos, en muchas ocasiones en el filo de la muerte. Y sin duda alguna, hermanos, él supo esquivar bien el golpe. Pero dice la Biblia que Pedro alcanzó a llevarle, ¿qué? La oreja. Entonces, hermanos, cuando pasa eso, Jesús no lo vio bien. Pero... ¿Qué está mal defender a nuestros seres queridos, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Pero qué está mal sentir un deseo de, de hacer algo por alguien que, que, que no se le debía haber hecho eso? Pues claro que no Es que es malo este sentir esos impulsos ante una situación tan emergente? Claro que no Pero Dios quería quedar bien en claro con todos nosotros, no porque estés en un tipo de situación así, estás, eh, ¿cómo se dice?, exento de cometer un error. Muchos errores se han cometido en nombre de decir, mi impulso, mi mi ímpetu, mi manera de ser, Eh, a ver, dígame, ¿estoy mal?, Bueno, mejor vamos a la Biblia. Mira mejor vamos a la Biblia Fíjate que aquí estaban agarrando a su maestro Aquí estaban agarrando a su consentido Aquí estaban agarrando a su jefe Aquí estaban agarrando a su proveedor Porque cuando él necesitó dinero Jesús le dijo ve y pesca un animal y, y le vas a abrir así la boquita Y mira le vas a sacar una moneda de oro Y ve paga por ti, paga por mí Y ese que hacía todas esas cosas Ahora lo están agarrando Ahora lo están aprendiendo Ahora se lo están llevando Y Pedro cuando vio toda esa esas imágenes hermanos él lo único que pasó es que se cegó totalmente de la realidad y y en su situación él dijo yo te defiendo estaba mal Pedro pues así como te lo cuento no pero en la verdad si estaba mal porque si no Jesús nunca le hubiera dicho nada ¿Sí? Entonces hermanos ¿Cuántas veces nosotros podemos decir ¿A poco estoy mal? Y, y hay gente que hasta te lo grita Dígame, dígame si estoy mal Ay, Mejor ni le digo Mejor ni le digo pues Si le digo todavía se va a poner más peor ¿Verdad? Pero una cosa es que se vea que no estás mal Y otra cosa es que sí estás mal Es Dios Santo hermanos O sea, cuando Dios te la cuenta así, tú dices... ¡Ay, poder del cielo! Yo me hago chiquitito, Padrecito Santo. ¿Ahora dónde me meto? Y hasta se lo dijo Jesús a Pedro. Le dijo estas palabras en San Juan. Porque en San Mateo le dice otras. Dice la Santa Biblia que él le dijo... El vaso que el Padre me ha dado... ¿No lo tengo de beber? Como diciendo... Si al Padre que yo le pedí apoyo... Él me dijo que no porque debo de pasar por aquí Ahora resulta que tú lo vas a impedir Y eso lo vimos apenas hace ocho días hermanos Y todavía dice la Biblia Porque el que a hierro mata A hierro muere Una cosa es que Dios entienda nuestros errores Para evitarnos todavía cosas más, más tremendas Si si Dios nos dejara con nuestros errores, miren hermanos, si Dios no hubiera hecho nada, si Dios no hubiera agarrado la oreja de Malco y se la hubiera pegado, ¿qué le hubiera pasado a Pedro en otra ocasión? Lo mismo, porque con la vara que miras, serás medido. Y ellos también estaban en el tiempo de la ley que decía, ojo por ojo. Y aquí no iba a ser ojo, aquí iba a ser ojo. Entonces Dios entiende tus errores Pero nunca te va a decir Estás bien El el que Dios entienda tus errores Jamás te va a decir Estás bien Él te va a decir Estás mal Te voy a apoyar Te voy a ayudar Porque así como hay errores Por una mala intención Hay errores por una buena intención y si Pedro, hermanos, que Dios lo ayudó, ¿cómo murió? Porque, cómo murió Pedro, crucificado y de cabeza. Pues ahora, si Dios tampoco hubiera intervenido en esto, si ¿sí me entiendes. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que Dios nos ha evitado, hay muchas cosas que Dios no nos ha dejado, porque Él ya sabe de por sí todo lo que nos falta pagar y todavía echarle más cuenta a la cuenta. ¿Sí? Por eso bendito sea el nombre de Dios que Él nos hace ver nuestros errores. ¿Sí? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Por eso usted que hoy está aquí, ¿hay errores en su vida? ¿Hay errores en su persona? Usted que ha venido a la casa de Dios y y que con el justificante de decir yo sé cómo lo hago está cometiendo errores no es un pecado porque ya les dije hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra pero a veces el resultado de un error lo puede llevar a pecar y hay muchos que empezaron con un error y terminaron con un pecado y se hizo el problema todavía más grande. Usted que se justifica diciendo, no hay problema, no soy el único que lo hace, soy ignorante, yo ni a la escuela fui, pues ya viste aquí lo que dice la palabra de Dios. Dios no quiere que tú vayas de error en error, sino todo lo contrario. Dios, quiera, Dios quiere que tú reconozcas tus errores, los dejes de cometer, los dejes de hacer, te apartes de todo eso y, y, y endereces tu vida. Porque dice la Biblia que lo chueco no salga del camino, antes sea sanado y sea enderezado. Por lo tanto... Levantad rodillas paralizadas. Alabado sea el nombre de Dios. Qué importante que todos nosotros digamos. Dios mío yo estoy cometiendo errores en mi matrimonio. Yo estoy cometiendo errores en mi familia. Yo estoy cometiendo errores en la congregación. Yo estoy cometiendo errores en la iglesia. Señor estoy cometiendo errores en mi trabajo. Señor estoy cometiendo errores con mis padres. Estoy cometiendo errores con mis hijos. Señor Dios mío, creo que para donde yo miro, hago un error, cometo un error y todavía me jacto de decir no está mal. Así me enseñaron a mí. No, no. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel, ¿por qué se van a perder? Que se pierdan los filisteos, pues tienen a Dios Dagón. El dios de los filisteos era Dagón. Que se pierdan los egipcios, pero su dios era Munra. ¿Sí? Que se pierdan los asirios, pero su dios era, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, mitad hombre y mitad pescado. Pero que se pierdan ustedes teniendo por dios a Cristo. ¿Por qué se perdieron teniendo por Dios a Cristo? Porque no quisieron enmendar su error Pero hoy Dios sigue diciendo Los errores ¿Quién los entenderá? Líbrame hasta de los que me son ocultos Ayúdame de tal manera a contar mis días, que traiga el corazón sabiduría. De tal manera que yo, que tengo a Dios en mi vida, y que por ende yo ya soy sabio, sea todavía más sabio. Si damos gloria a Dios. Si damos gloria a Dios si alguien quiere pasar al frente venga hermanos vamos a orar aquí están los consiervos las consiervas vengan las plantas del Señor y dígale al Señor Señor por favor apóyame Señor por favor ayúdame
8: yo quiero más de ti en tu presencia
7: Alabado sea tu santo nombre, Dios de los cielos. Alabado sea tu santo nombre, Dios de la gloria. Alabado sea tu santo nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios trino,
8: Dios verdadero. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, alabado sea alabado sea tu
7: nombre para siempre, no a nosotros oh Jehová, no a nosotros oh Jehová, a tu nombre la gloria, a tu nombre la honra, a tu nombre la alabanza Padre Santo, del cielo y de la gloria, en el nombre de Cristo ten misericordia, En el nombre de Cristo ten compasión, en el nombre de Cristo apiádate, en el nombre de Cristo interven, posa tu mano de poder y misericordia, posa tu mano de benevolencia, posa tu mano de gracia, posa tu mano de bendición y que tu nombre sea glorificado para siempre. Muchas gracias Señor por tu palabra, muchas gracias Señor por tu palabra bendita. Palabra de poder, palabra
3: de poder.
7: Despídenos en paz, que mientras distantes los unos de los otros, la gracia gloriosa de Cristo, el amor incomparable tuyo Padre, la participación con tu santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga hermano, el Señor sea con ustedes se olviden venir el martes, Dios les bendiga.